1: Kvinner opplever fortsatt at de har vesentlig mindre makt på jobb enn menn tross ti år med likestilling. Fedre må ta mer pappaperm for å få likestilling i arbeidslivet, mener toppsjef i Deloitte, Norge. Og i 2012 var en presidentskandidat for Miljøpartiet De Grønnes søsterparti i Frankrike. Nå kommer Eva Choli med gode råd til Miljøpartiet om hva de bør gjøre for å holde på oppslutningen her i landet. Riktig god morgen, velkommen til Politisk Kvarter. Du har helt sikkert hørt det før, og i dag hørte du det igjen her på NRK. Kvinner opplever ikke full likestilling i arbeidslivet. Det viser en fersk studie fra Handelshøyskolen i Bergen. Og ett av tiltakene for å få likestilling er at fedre må ta ut mer pappaperm, mener toppsjefen i Deloitte Norge, Åse Omdal Lundgaard.
2: Jeg tror de blir gode eksempler for de kvinnene som da på jobben. Jeg er opptatt av at de unge mennene hos oss tar den permisjonen. Jeg tror det er gode signaler. Jeg synes det er veldig at permisjonen er kuttet ned med de fire ukene. Jeg tenker at 14 uker som det var, det gjør at man må koble fra jobben. Man klarer ikke da å håndtere den løpende og da man helt borte.
0: Og da ser man at man
2: ikke er uerstattelig. I utgangspunktet så skjønner jeg at man skal la familiene ha valgmulighet, men jeg tror at man må gjøre noen radikale grep for å sørge for at vi får en bedre fordeling i arbeidslivet, och gir kvinner mulighet til å gjøre en god karriere.
1: Martin Stordalen, velkommen i studio. Du er sitter i familiekulturkomiteen for Fremskrittspartiet. Når du hører toppsjefen i Deloitte Norge her si det må radikale tiltak til for å få likestilling i arbeidslivet, der fjerner et pappapermen med 4 uker, mener du at det fortsatt var riktig?
3: Ja, det mener jeg fortsatt er riktig. Og det er fortsatt sånn at man kan avtale andre løsning. Og Fremskrittspartiet er for at familien selv skal kunne organisere sin hverdag, hvis det er feil at politikere skal styre og organisere familielivet. Og vi vet at kvinner er faktisk repasert i toppstringer, og kvinner og jenter er flinke på skolen. Og jeg har også respekt, for likstringer handler også om likeverd, og respekt for at faktisk noen velger annerledes det är inte därmed sagt att alle kvinner vill upp och fram och ta lediga
1: Men helt sedan 1978 så har familjer haft möjligheten till att dela denna permisjonen sig emellan. Det görsicke. Är det då en valgmöjlighet?
3: Ja, men det görs. Vi ska inte ta alla vem kan. Husförvalt ska respekt for de som välger annorledes. Och jag menar att familjen är det viktigste. Jag har respekt och jag har tillit till att familjen själv ska organisera sin vardag. Jeg synes det er leit at vi kan diskussion en diskusjon om at de som da velger løsning med at kanskje kvinner er mer hjemme, at de nærmest blir mobba fordi at man ikke er til å ha fire speiler, sånn som de politiker ønsker å gjøre det. Fremspartiet har tidlig til familien, og at de skal velge selv det som er best for seg og sine.
1: Men når vi hører toppledere, og vi vet også at studier viser at de valgene tas ikke. Ja, det er kvinnene som er hjemme, menn tar den pappakvoten de har fått tildelt, og sjelden noe mer. Fungerer da den valgfriheten?
3: Jeg mener han fungerer, og det er også nok av de som går andre veien, som, hvor menn følte at de ble presset og tvinget. Nå kan de også velge mer selv. Og fortsatt så er valfriheten for familien det viktigste for oss. Men er dette et
1: godt tiltak for å få likestilling, tror du?
3: Vet du hva, jeg har full tillit ja, til at moderne bedriftsledere, moderne bedrifter og moderne familier velger best selv. Og vi vet det er mange gode eksemplerer på at kvinner også kommer i topplederstillingen.
1: Vi har også med, deg, med oss deg, Anniken Wittfeldt. Du er leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Har du den tilliten til at en moderne familie i dag selv klarer å ta
0: valgene? Det er først og fremst viktig å se hva arbeidsgiverne velger. Og det er nok undersøkelser som viser at tar man lengre pappaperm enn det som står i loven, så blir man ikke sett på som nok dedikert i Så det er først og fremst en beskyttelse for familien slik at menn kan få det de ønsker, nemlig tid sammen med ungene sine når de er små. Så sier Fremskrittspartiet her at jenter er flink på skolen, og jenter er ledere. Det er jo der det er en stor forskjell. Det er veldig mange kvinner som de siste har gjort det bra på just- og handelseskolen og de utdanningene som ska till for få en lederjobb, men det er veldig få som blir ledere. Og det skjer jo ikke rett etter de er men det skjer når man har etablert familie. På grunn av forventninger, og på grund av at arbeidslivet stiller krav. Og da må ikke Fremskrittspartiet late som at verden er mer rettferdig for kvinner enn det den er, for det er det han later som här. Og hvis du ikke får en toppjobb, så, ja, så er det på en måte din egen feil, er det er du selv som har valgt det, sannhet at jenter og gutter stille, likt på skolen, og under utdanning, og rett etter det er ferdig utdannet, men så kommer barna, og så blir det enorme forskjellig. Og det må vi bare inse og derfor så må vi innføre tiltak for å gjøre det lettere for kvinner å nå sjefsjobber, og vi må gjøre det lettere å dele for Øldreprevisjon.
1: Ja, tror du pappa og perm tilbake til 14 uker vill være med på å øke likestillingen?
0: Absolut for når vi hadde en pappa som var seks uker, så kunde ta tas i med en sommerferie. Da var det på en måte ikke at menn var borte i Så fikk vi ti uker, da så vi at flere menn tok til. Fjorten uker var jo, på en måte, da har man noe tid som med, med barnet alene. Da går mamma ut i yrkeslivet alene, da får man en bedre fordeling av arbeidsoppgavene hjemme, og ikke minst. Og det er her FRP-bommer så er det ett signal til arbeidsgiver at ansetter du en dame på 32 eller en mann på 32, så må du regne med at vedkommende er litt borte under permisjon. Og det er derfor veldig mange kvinner i arbeidslivet opplever diskriminering, for at arbeidsgiver tenker at ja, hun skal være så mye borte på grunn av permisjon, så jeg ansetter eldre en ung man.
1: Stordalen er ikke talenes tale ganske klare her. Det er langt flere menn i lederstillinger, og kvinner sier selv at de opplever diskriminering på arbeidsplassen.
3: Ja, men jeg tror ikke likestillingspolitikk faller på om det er fire uker, om det er det som er avgjørende. Overhovedet ikke. Uh, vi hører jo forskjellen på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet ønsker å styre og organisere folks liv. Fremskrittspartiet faktisk ønsker at folk skal bestemme selv over sitt eget liv, organisere sin hverdag, uh, og som ser at det er feil å si det, at det er liksom ingen kvinner som når opp. Det er feil. Uh, det er godt mulig at det er bedrifter har mye å gå på. Det finns mange dyktige kvinner, men Fremskrittspartiet er også respektig for det er faktiskt noen velger annerledes enn det Arbeiderpartiet ønsker. Vi ønsker at folk skal bestemme selv. De som søker toppjobber, de får toppjobber, og det er kvalitative og flinke folk der ute, mens Arbeiderpartiet ønsker å styre og diktere det, det ønsker ikke Fremspartiet.
1: Men deler av denne undersøkelsen viser blant annet at kvinner føler seg mer erstattelige på jobb i motsetning til menn som opplever at de er uerstattelige. Handler ikke det om at menn er mer til stede på jobben fordi de ikke tar ut lange fødselspermisjoner?
3: Det er mulig at noen velger sånn ikke sant, for statistikk, men at det er en del som velger da det motsatte enn det som er påstått her, så faktisk har ut sin tid å moderne bedriftsledere, moderne bedrifter, moderne mennesker velger det som er best for seg og sine. Og jeg er sikker på at en del av de velger også da å ta ut uh, maks av at man får ta mer permisjon enn det som var utgangspunkt uh, på loven.
1: Ja, vidtfelt er det ikke sånn at uh, når far har 14 uker så tar han 14 uker, har han 10 uker så tar han uh, 10 uker. Uh, hvor lang fedrekvote mener du må til? Hvor
0: lang jeg mener 14 uker vil være riktig å innføre, for det er forskjell på kvinner og menn når vi føder barn, slik at vi må ha en viss flexibilitet i foreldrepermisjon, men det er veldig galt i pappakvoten. Det som er forskjellen på Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er at Fremskrittspartiet har alt råd på at arbeidsgiver skal bestemme over deg. Vi har ikke så forskjellig synd på familien, det er arbeidsgiver vi har forskjellig synd på. Og jeg har ikke tiltråd til at arbeidsgivere sier til unge menn og kvinner at ja, bare være lenge så borte lenge dere vil i fødselspermisjon, dere får samme muligheter etterpå. Det finnes noen eksempler på at menn får den kvoten som staten har fastsatt, og kun det. Og det samme er vi synet på midlertidige ansettelser. Her er det arbeidsgiver som skal bestemme over deg. Så da får vi en ny politikk med FRP, hvor arbeidsgiver bestemmer mer over din arbeidshverdag, du får mindre rettigheter som mor og far, og det blir mindre likestilling. Ja, jeg synes jeg at her utviser en ganske sånn naivt syn på. Er det de naive Stordalen? Talen, Nei, overhodet ikke, klart, ikke da, det men dette er jo
3: en grov påstand da, at uh, arbeidsgivet bestemmer. Ja, Fremskrittspartiet sier at uh, folk skal bestemme over sitt eget liv, sin egen hverdag, og det er kontrasten av Arbeiderpartiet, hvor de ønsker å organisere familiens liv. Tvert imot så ønsker vi at familien skal bestemme mer selv. Det tror jeg er best samfunnet lever vi.
1: Uenighetene er tydelig til stede i familie- og likestillingspolitikken her. Vi er nødt til å runde av så langt. Takk for at dere to var med, begge to. Ja, vi skal skifte tema her i politisk kvarter. Vi skal til... Miljøpartiet De Grønne, og ikke minst dig Eva Jolie, velkommen i studio. Takk skal du ha. God morgen. God morgen, god morgen. Det, var, det ble et godt valgresultat for Miljøpartiet De Grønne her i Norge. Er du overrasket?
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg synes det er veldig på tide at Miljøpartiet De Grønne blir et stort parti i Norge. Fordi det uttrykker jo at dette er bekymringer for velgerne, for borgerne. Og resultatet kommer til å bli enda sterkere, tror jeg, fordi ø, miljøforurensningene er store, og det blir, blir større og større.
1: Du var selv presidentkandidat i Frankrike i 2012 for nettopp Miljøpartiet, De Grønnes søsterparti. Det gikk ikke fullt så bra. Hvilke råd har du å komme
2: med til, til ditt søsterparti her i landet? Jeg vet ikke. Altså, mitt valg, jeg fikk 2,3 prosent, men det er et presidentvalg, og jeg tror eh fransksk var ikke modne for å ha en grønn president. Så det viser ikke bare det parti, eller politikkens begrensning. Nei, dette virker så det er, er så altså systemets begrensning. De grønne gjør det bedre når det er proporsjonelle valg fylkesvalg, kommunevalg. Men så har man jo ikke presidentvalg i Norge så det.
1: Men, men med den oppslutningen partiene har i dag i, i Norge og de samarbeidene de nå er i ferd med å inngå, er du redd for at de står i fare for å måtte bli
2: like problematiske som enkelte andre miljøpartier? Altså miljøsakner det går bare fremover fordi det blir kompromisser. Og det at de grønne er til stede gjør at det er noen som bærer de grønne ideene og som gjør dem til virkelighet i kommunene og i fylkene. Og det kan bare skje ved at det inngår kompromisser. Og da er det jo på sak man inngår kompromisser mer enn med, med partiene, ikke sant? Så du er ikke redd for at for eksempel
1: den økonomiske politiken som at de vil fase ut for uh, petroleumsøkonomien vil kunne hindre dem med en uh, økende oppslutning?
2: Det er, jo, det er jo realiteten er at de aller fleste politiske partier har økonomisk vekt som hovedmantra og det er jo da det de grønnes rolle å si at denne modellen denne modellen den tilhører forrige århundre. Vi må skifte programvaren, måten vi tenker økonomien på, vi må lage vekst i grønn ekonomi. Og det er akkurat dette de grønne står for, og det er det de må få til overfor enten det er Høyre eller parti eller de andre partiene, så er det å forandre måten, man driver både politikk på og sakene man driver gjennom. Man må offre tanken på at i olje er det vekst, fordi vi har andre bekymringer nå. Det er global oppvarmning, det er forurensning i luften, det er forgiftning av miljøet. Sant? Slik at, det at disse delene står sterkt hos det grønne, og at de ingås forhandlinge som viljøre at mil USA- kommer i centrum det er vil de vikte.
1: Vill du anbefalllet det og gå in i makt positioner for en verpris?
2: Det er jo spørsmalget vi hadde i Frankrikke,vidrænde vi var i socialista ræningen i Haltor. Men fordi at sosialistene hadde en veldig ø, dominerende holdning og ikke tok hensyn til det grønne i det hele tatt, så hadde det ingen mening å forbli der. Mm. Nå viser jo også resultatene her
1: i, i Norge at de i all hovedsak beveger seg mot og samarbeider med venstresiden. Er det
2: riktig av det? Altså, det, de må inngå ø, kompromisser på sak og det er... Det skille høyre-venstre, som har delt politiken i 150 år, det utviskes litt foran miljøsakene. Hva jeg tror er jo at det er lettere å inngå samarbeid med venstresiden, fordi du står imot de multinasjonale selskapene, som er de som forurenser mest. Mm. Ref.
1: Volkswagen-skandalen, kanske?
2: Ja, for eksempel. Altså... Volkswagen-skandalen er jo noe vi virkelig må ta fatt i. Her har du et av verdens beste merker i et land som er kjent for å respektere reglene, hvor ikke bare de ikke respekterte reglene, men de jukset. De hade laget ett program som gjorde det mulig å forfalske resultatene.
1: Uansett, Miljøpartiet De Grønne er nå i flere kommuner i makteposisjoner. Vi ønsker dem lykke til. Takk for at du kom i studio, Eva Scholli.